0: Bueno, mis hermanos, eh, vamos, a, vamos a compartir algunos principios de la palabra del Señor. <coughs> Disculpen. Quiero continuar, quiero continuar y, y ir concluyendo con la palabra que el Señor puso en nuestro corazón hace varias semanas atrás. Y obviamente la semana pasada pues tuvimos eh, el Día de las Madres que celebramos y tuvimos un receso. Y hoy quisiera concluir con esta palabra... Acerca lo que es un corazón bajo custodia, lo que es guardar el corazón. En Proverbios 4.23, que fue el texto que usamos como fundamento, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. So, nosotros sabemos que, he, que la vida emana desde el corazón. Por eso el Señor nos manda a guardarlo y guardar es custodiar, custodiar es mantener a una persona con su presencia vigilada para impedir que sea asaltada. Cuando tú custodias a algo o a alguien es cuidarlo, es vigilarlo para que no sea asaltado, es para proteger a esa persona o esa cosa de peligros. Entonces la palabra nos dice sobre toda cosa custodiada, sobre toda cosa que tú guardes, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De él vienen los manantiales de la vida. El Proverbista capítulo 16 verso 21 dice que el sabio de corazón es llamado prudente. Eso Habla del corazón sabio, la palabra nos habla de tantas cosas acerca del corazón y cuando hablamos del corazón no estamos hablando del órgano que bombea sangre. Estamos hablando de la esencia del hombre, del asiento, de los efectos, de las pasiones. Eh, desde ahí es donde emana la vida. Usted puede tener un trasplante de corazón de otra persona y no va a alterar quién usted es. Pero su corazón es la esencia de usted mismo. Es donde el alma tuyo está sentada. ¿Ve? Entonces desde ahí es que tenemos que cuidarnos Cuidar y guardar el corazón Cuando vemos a través de las escrituras eh, Habíamos hablado de que Salomón Cuando el Señor le dice Pídeme cualquier cosa y yo te la daré Él no pidió por riquezas Él no pidió por buen nombre No pidió por un reino eh, o, o, O carruajes ni ejército Él pidió por un corazón sabio esa fue la oración, la, la petición de Salomón. Él dijo, Señor, yo quisiera que tú me des sabiduría, y un corazón sabio y entendido para poder gobernar. Entonces vemos que el Señor le dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Porque el Señor le dio un corazón entendido un corazón sabio y esa debe de ser nuestra oración señor danos un corazón sabio un corazón entendido un corazón que se alinea al tuyo tenemos que custodiarlo entonces a través de, la, de las escrituras podemos ver eh, tantos versos bíblicos que apuntan al corazón y yo quiero solamente eh, resumir o limitarnos a unos cuantos pero en, en Marcos 721 nosotros sabemos, y esto lo establecimos varias semanas atrás, cuando los apóstoles o los fariseos se acercaron a Jesús y se quejaron de que los apóstoles de Jesús comían con las manos sucias, ellos rápido se quejaron. ¿Por qué? Porque habían costumbres en la ley que uno no podía hacer eso. Sin embargo, Jesús le dice a la multitud, oigan todos, oigan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre solo que contamina al hombre no es lo que entra es lo que sale del hombre eso contamina no entendéis que todo lo que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en su vientre y sale a la letrina esto decía siendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que sale del hombre eso contamina al hombre porque de dentro del hombre perdón porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Escuche bien Jesús está diciendo que es desde adentro del corazón del hombre que salen los malos pensamientos Dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. So, más allá, tenemos que tener en cuenta que si nuestro corazón está contaminado, está dañado por causa de nuestra concupiscencia. Porque el hombre natural tiene un corazón dañado y sale de ahí todas estas cosas. Dañan a los demás. Entonces, por eso es que el Señor en Ezequiel 11 19, el 20 y también Ezequiel 36, el Señor prometió dar al hombre un corazón nuevo. Dice, "Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. El hombre natural no puede andar conforme a las ordenanzas del Señor a menos que tenga un corazón regenerado, un corazón nuevo. ¿Mm? Aleluya. Entonces, habíamos hablado que eh, hay cosas que debemos de guardar nuestro corazón. Porque si el Señor nos ha dado un corazón limpio, entonces tenemos que guardar nuestro corazón. Hay que custodiarlo. Y no podemos permitir que nuestras carnalidades y nuestra, nuestra humanidad interrumpa la obra del Espíritu que está haciendo en nosotros. Porque a veces Dios hace algo bueno algo nuevo en nosotros, pero nosotros con nuestras actitudes las dañamos. Entonces, número uno, debemos de guardarnos de la amargura. Debemos de guardarnos de la amargura. Amargura es resentimiento, amargura es dolor, es un sentimiento rencoroso que se traduce en una intensa discordia, aversión a los demás. So, la Biblia nos dice a nosotros en Efesios 4:31. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Nos, nos dice con frecuencia, quítesen eso de vosotros. Si nosotros siempre vivimos con un corazón amargado, vamos a contaminar a los demás. Y, y la amargura, mi hermano, la amargura en sí, en sí, la amargura daña a uno mismo. Porque la persona que le hizo daño va a seguir viviendo su vida, va a seguir por allá viviendo sus propios deseos, sus propias cosas. Pero la persona amargada se daña, se consume, se muere con un corazón amargado. Entonces hay que cuidarnos de la amargura porque la la amargura desgasta a uno. Y por eso el Señor, cuando se presentan estas cosas, son oportunidades para revelar lo que hay en el corazón. Mire, el Señor permite que lleguen pruebas a nuestra vida, que alguien te haga daño para revelar lo que hay en tu corazón. Todas estas cosas son oportunidades para revelar lo que hay en el corazón. Mi pastor decía, Dios tiene que ofender tu mente para revelar lo que hay en tu corazón. Escuche eso. Eso eso es un poderoso principio. Tiene que venir una ofensa a tu vida. Para saber quién usted es. Porque si sale. Ya me está diciendo que esto es lo que hay en tu corazón. Pero si en tu corazón hay perdón. Tú serás rápido en perdonar. Si en tu corazón hay paz. En medio de la tormenta se va a dar a conocer eso Si en tu corazón Hay eh, eh, Eres pacífico Hay tranquilidad Hay seguridad Pues vendrán las cosas a tu alrededor Para probar si eso es cierto Si eso es así Entonces Pablo Está diciendo quítense de vosotros Todo esto Quítense Toda amargura, toda malicia y a continuación nos dice cómo lidiar con, 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 con esa amargura y su fruto. Dice sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, no, si alguien te hace algo, yo quiero ser práctico. Si un hermano te dice algo, una hermana, un familiar, un cónyuge, un ser querido, no permita que eso dañe tu corazón No permita que, que Crear raíces de amargura en ti Sé pronto en perdonar Deja eso Aunque usted esté tranquilo Déjalo en tu corazón Pero si usted guarda ese resentimiento ahí Eso cambia Tu actitud cambia Hacia los demás Entonces el que es amargo Se aleja el alejamiento es un síntoma de la amargura porque no quieres saber de nadie hay un alejamiento entonces nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas van a venir momentos en tu vida es más lo decía en la mañana a veces nosotros estamos tan tan deseosos de escuchar una palabra profética que te diga Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Dios te va a poner sobre todo el mundo Dios va a hacer esto y yo quiero profetizarte que van a venir problemas en tu vida Te quiero profetizar que van a venir situaciones a tu vida Pero es para revelar lo que hay en tu corazón Es para ver de qué tú estás hecho Van a venir situaciones Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicción Cuenta eso como una profecía o no, no importa Pero en el mundo vas a tener aflicciones Yo te lo profetizo Van a venir situaciones a tu vida Pero esas situaciones no están diseñadas para destruirte Están diseñadas para revelar lo que hay en ti Aleluya. Van a venir personas que te van a traicionar. Ahí es perfecto momento para saber si yo tengo perdón. En mi corazón hay perdón. Hay personas que te van a decepcionar. Eso es un perfecto momento para saber cómo está tu corazón. Hay personas que te van a hacer infiel para ver si tú permaneces fiel. ¿Ah? Es personas que van a hablar mal de ti Para ver si tú vas a pagar con lo mismo Cuida tu corazón Cuida, cuida, cuida tus palabras eh, Luego en Mateo 12, 34 Mire, en Mateo, Mateo 12.34. Jesús usa una palabra un poco fuerte Porque Él le dice a estos fariseos Le dice generación de víboras Mira, mira, y voy a explicar el porqué Le dice, generación de vivas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pues yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En un mundo como vivimos hoy, cuando todo lo que nos ocurre en la vida lo publicamos en Facebook. Y eso está revelando lo que hay en tu corazón. No use la palabra para atacarle a otro hermano. No use la palabra ni textos bíblicos ni el Facebook para hablar en contra de la iglesia del Señor aunque sean otros por allá hablar de la iglesia de la gente de los pastores de esto, no haga eso nunca yo sé que ustedes no hacen eso pero es por si acaso por si acaso porque usted sabe qué, que cuando eso ocurre especialmente del pueblo del Señor lo ve los que no conocen al Señor le dicen para qué yo voy a dar mi vida al Señor si mira cómo esa gente se tratan Entonces, esto es una palabra de parte del Señor. De la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. Todo lo que tú pones, tu Instagram, la fotografía, lo que tú haces, está revelando lo que hay en tu corazón. Porque a veces nosotros ponemos cosas que no edifican. O todas las cosas que ponemos nos apuntan hacia nosotros. Y subliminalmente nosotros somos un ídolo. Nos miramos a nosotros y no. tenemos un amor a propio. Y eso hay que tener cuidado. eso Porque nosotros... Voy a decir otra cosa. ¿no? Vamos, vamos a seguir con eso. Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidar la amargura que sale de nuestro corazón Cuando nos expresemos acerca de otra persona Cuidemos nuestro corazón Hoy yo no les vengo a hablar así una palabra que lo va a motivar Yo quiero hablarle a la conciencia Yo quiero predicar principios prácticos sencillos Pero que nos afectan nuestra vida de una manera poderosa Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo saca malas cosas. Y dice, por tus palabras serás juzgado. O sea, todo lo que nosotros declaremos y hablemos mal de la congregación, de los pastores, de los líderes, de eso tendremos que dar cuenta al Señor. Todos tendremos que dar cuenta al Señor de esas palabras. Y usted sabe por qué Él les dice generación de víboras Porque la víbora Una serpiente Donde tiene su veneno Es de su boca Wow. Entonces le dice Usted es una generación de víboras Porque lo que ustedes, el veneno que sale de ustedes Viene de la boca Se ponen a hablar Están diciendo, criticando Poniendo cosas Si estuviera Facebook allá Esa gente tuviera en el Facebook Hablando de Y gracias a Dios Que eso no es con nosotros Pero nosotros tenemos que entender esto Porque aunque nosotros no seamos los que hablemos Pero si nos atacan a nosotros De eso cuida tu corazón también De no crear raíces de amargura Jesús dijo Bienaventurados los que hablen en contra de ti Y os vituperen Y levanten falso testimonio Mintiendo, eres bienaventurado entonces una forma de guardar el corazón es que aun cuando hablen negativo de ti usted se quede tranquilo y no no dispare usted se quede tranquilo deja que la gente hable mal de usted deja que alguien diga algo déjalo pero usted no lo hace es una forma de guardar tu corazón el corazón alegre es buena medicina ¿Qué es medicina el corazón alegre es medicina Entonces, en todo tiempo tienes que tener tu corazón alegre. Porque cuando tú tienes tu espíritu, tu corazón alegre, oh, alabado sea su nombre, tú no no menguas por las situaciones triviales que se presenten en la vida. Tú no dejas de cumplir el propósito de Dios porque alguien se levantó. Siempre vamos a tener oposiciones, siempre vamos a tener a alguien, pero el corazón alegre es medicina a nuestros huesos. Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. A veces decimos estoy cansado. No quiero hacer nada. Y eso es un indicativo que tenemos un espíritu quebrantado. Y el Señor quiere elevar el espíritu. Para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. eh, Conforme a lo que Él nos ha dicho. Voy voy al segundo punto. El segundo punto es que debemos de guardar nuestro corazón... ...de todo peso de pecado que nos asedia. Escuche bien esto. Efesios 4, 17, 29. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice, esto pues os digo y requiero en el Señor... ...que ya no andéis como los demás gentiles... ...que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo los gentiles estaban andando? En la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos tenían el corazón endurecido y como consecuencia tenían una una mente vanidosa y el entendimiento entenebrecido. Y luego él dice, los cuales después perdieron toda sensibilidad, sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así el gentil en aquellos tiempos ellos vivían insensibles qué, qué triste es perder la sensibilidad porque cuando somos sensibles a la voz del Espíritu sabemos que cuando el Señor nos dice no hagas eso no lo hacemos cuando nos dice no vayas ahí no vamos ahí cuando dice perdona Tienes que perdonar. Cuando nos dice pide perdón. Tenemos que pedir perdón. Porque somos sensibles a su voz. Pero cuando perdemos la sensibilidad. Ya dejamos de escuchar la voz de Dios. Para hacer lo que nosotros queremos. Y eso es muy peligroso. Porque cuando se pierde la sensibilidad. Entonces se comete cualquier clase de cosa. Entonces Pablo está diciendo. Nosotros no hemos aprendido a Cristo así. La vida en Cristo no se vive de esa manera. Y hay que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces por eso es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de todo peso de pecado que nos quiera asediar. Por eso en Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos. De todo peso y del pecado que nos asedia. Esa palabra asediar significa cercar. Mire, el pecado y todo peso de pecado está rodeándonos en todo momento. Y tenemos que despojarnos de cualquier cosa que se quiera interponer en el propósito de Dios para nosotros ser atrapados. Y eso tenemos que hacerlo con intensidad, intencionalmente. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpios invocan su nombre. Yo quiero decir que a veces nosotros, especialmente jóvenes y adultos también, continuamente estamos siendo seducidos a pecar. Y tenemos que guardarnos. Guarda nuestro corazón Guardar de no caer en peligro De no caer en estas cosas Cualquier momento familiares vienen Y te van a atentar, familias Recientemente hace como un mes atrás Escuché a alguien Que terminó haciendo algo que no quería hacer Porque, porque la, sus familiares lo, 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 Como que Los hostigaron Entonces nosotros no podemos Caer en hacer algo simplemente porque Para complacer a alguien O por ser popular Por lo que la sociedad dice, no, tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque todos se postraron y doblaron para adorar a Baal, ellos permanecieron firmes y dijeron, no, vamos a postrarnos ante Baal. Es más, aunque incrementen la intensidad del horno, nos vamos a meter en el horno. Pero dentro del horno, allí estaba uno, el Hijo de Dios, aleluya. Y aunque estuvieron en el fuego, pero no apestaron ni a humo. Eso es poderoso. Saber que entraron en el horno y cuando salieron ni siquiera a humo, huelieron. Olieron. ¿Cómo yo dije? Gracias, Isa. Yo en el el primer servicio dije, hermano, usted me puede corregir a mí también. Y ella me corrigió. Ni siquiera olieron No huelieron <ríe> Aleluya Número tres, Debemos de guardar El corazón de orgullo Juan Carlos Va a tener que cambiar ahí Porque me voy a dormir Está durmiendo la gente <ríe> Yo veo a la gente bostezando Y <risa> es, que, es que Juan Carlos me los tiene dormido ahí. <risa> Debemos guardar el corazón de orgullo. ¿Está rojo él? Sí, ok, ya sé. <risa> Proverbios 22, 15 dice: La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 18, 12 dice: Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es la humildad. Dice antes del quebrantamiento. Usted sabe qué, viene la altivez de espíritu. Cuando, cuando el corazón del hombre se vuelve altivo. Viene un quebrantamiento. Y el Señor mira de lejos al altivo. Pero atiende al humilde. Y a veces nosotros, mira, esa palabra la escuchamos, sí, para que uno sea humilde. Tenemos que aprender a ser humildes hasta en nuestra propia casa con nuestros propios cónyuges. Porque es fácil mostrarse humilde con el vecino, con el pastor, con el hermano. Y y, y ser así, tú sabes, que, que se vea como humilde. Pero dentro de la casa hay una altivez. Difícil pedir perdón. Difícil pedir perdón a tu cónyuge, a tus hijos, a la gente que, están, que te rodean. Entonces el Señor dice, antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles y ser gente humilde. ¿Mm? Y dice, y antes de la honra es la humildad. Wow. So, una persona que honra a otro es porque es humilde. Pero el que es difícil honrar... Y que no quiera honrar a quien merece honra. Está revelando altivez. Por eso el Señor nos manda que nos honremos los unos a los otros. Tenemos que honrarnos. Porque es una buena muestra de humildad. Primera de Pedro 3.3 3 al 4 dice nuestro atavío. Que significa adornos. No sea el externo de peinados ostentosos. De adornos de oro. De vestidos lujosos. Sino el interno. El del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios este texto por muchos años se usaba para atacar a la mujer por muchos años ¿cierto? ustedes lo saben que el atavío, los adornos no sean de de peinados ostentosos y adornos lo que está diciendo aquí el apóstol es que ese no sea su enfoque porque de qué vale de por fuera vernos lujoso vernos lindo vernos agradable y todo pero el corazón está corrupto dañado nuestro atavío no debe de enfocarse en eso eso no se aplica solamente a la mujer nada más Al hombre también tenemos que cuidarnos de no exhibirnos mire aún nosotros nosotros mismos cuando nos tomemos fotos tenemos que tener cuidado si yo estoy tratando de exhibirme a mí o yo quiero reflejar a Cristo Porque para mí que se ve feo y vulgar cuando una mujer de Dios quiere exhibirse y quiere verse demasiado de muy provocativa. Eso no no corresponde a la nueva naturaleza. Eso no corresponde, tenemos que cuidarnos. O cuando el hombre también quiere aparentar algo, no debemos de reflejar a Cristo. No que me vean a mí, que vean a Cristo a través de mí entonces que nuestro atavío que no sea al externo no te enfoque en lo externo no hagas de ti de tu cuerpo de de tu imagen un monumento hello no hagas de ti una idolatría porque podemos errar y podemos caer en eso pensar que esto se trata de nosotros esto no se trata de nosotros esto se trata de Cristo en Cristo nosotros morimos tenemos que estar muertos al yo para que sea Él quien viva y quien reine. Y número cuatro, debemos de cuidarnos de la avaricia. Avaricia es el afán de poseer cosas, fortunas, riqueza, con el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y a veces esa avaricia, nosotros pensamos que el ávaro es el rico. El ávaro es todo aquel que no está dispuesto a soltar lo que tiene eso es avaricia <risa> eso no es el rico nada más es todo aquel que no está dispuesto a soltar lo que tiene es avaro porque quiere acaparar, quiere retener y no quiere compartir lo que tiene, por eso el Señor nos manda a dar, a sembrar ¿para qué? para cuidar nuestro corazón ¿Mm? eso es cierto que nosotros podemos ver que el joven rico en Mateos 10, 17 Se acerca a Jesús y le llama maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice no me llames bueno. Que solamente hay uno bueno y es el Dios, Dios Padre. Porque hoy me llaman bueno pero mañana me llamarás malo. Cuando te tenga que decir la verdad. Hoy me quiere y me dice bueno. Pero mañana me vas a estar crucificando. Por mis buenas obras. Entonces no hay bueno excepto uno. Y es mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice... Le dice: Tú sabes los mandamientos, no mates, no hurtes, no cometas adulterio, no des falsos testimonios, no des fraude Y él le dice: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Yo he hecho todo esto. Sí, pero te falta una cosa: vende todo lo que tiene y da a los pobres. Y él, ¿qué pasó? Luego le dice: Da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él se fue entristecido, afligido por las palabras, porque era dueño de muchos bienes. Entonces, este joven guardaba todos los mandamientos. Se podía se podía jactar en su propia justicia. Yo he hecho, yo he cumplido los mandamientos, yo no he matado, yo no he hablado falso testimonio, yo no he codiciado a nadie, yo soy bien, yo me porto bien, yo soy una buena persona, no se oye como algunos hoy, yo soy bueno, yo yo no hago cosas mal a nadie, y Jesús le dijo, sí, pero te falta algo, vende lo que tiene y da a los pobres, el Señor no, el problema no era el dinero, el problema era lo que en este joven le poseía, lo que había en su corazón. Y en Él, como, le, como tenía tanto, no quería soltarlo. Él había cumplido los mandamientos, pero no estaba dispuesto a dar y compartir lo que Él tenía. Entonces Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por la aguja. Por una aguja. ¿Ah? Que el, el ojo de una aguja, perdón por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos y muchos pensaban que la aguja es un nido y la aguja era una puerta pequeña en Jerusalén donde entraban los animales y tenían que doblegarse y el camello tenía que bajarse, doblegarse para poder entrar con dificultad entraba y máxime cuando el camello era terco y no quería doblar rodillas Entonces, el dueño, dale, métete por esa puerta, qué difícil es que este camello entre por esa puertita, porque el que está parado frente a la puerta tiene que postrarse y tiene que doblegarse, no sé si usted castó esa, el que está frente a la puerta tiene que rendirse, tiene que postrarse y Cristo es la puerta, el que viene a él tiene que estar postrado y tiene que estar rendido. No quiere decir que ningún rico no pueda entrar. Porque Pablo le manda a Timoteo a que a los ricos del siglo que no sean altivos. Le dice a los ricos que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino en Dios vivo, de que da todas las cosas en abundancia para las que las disfrutemos. Dice que hagan bien y sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento. Para lo, que, para lo porvenir y que echen mano a la vida eterna. Pablo le está diciendo a los Timoteos: háblale a los ricos que no sean altivos, sino que sean generosos y que echen mano a la vida eterna. Pero esas son una proporción de ricos, hombres entendidos. Que las riquezas, que ellos no es que, que, que no es que las riquezas los poseen a ellos, sino que ellos poseen las riquezas. Porque de la abundancia del corazón Abra la boca Y donde está el tesoro Ahí está vuestro corazón Entonces Yo declaro en el nombre de Jesús Que nosotros tengamos en abundancia Pero que nos cuidemos de la avaricia Que estemos dispuestos a soltar lo que tenemos Porque es Dios quien nos vuelve a dar Él es nuestro suplidor Debe de ser un deleite de dar. Debe de ser un deleite sembrar. Debe de ser un gozo de nosotros poder compartir lo que tenemos con otros. Especialmente cuando están necesitados. Pero aún si no están necesitados. Porque a veces hay personas que siembran al necesitado nada más. No, usted siembra la honra. A todo lo que el Señor nos mande hacer, hay que dar con honra. Hay que sembrar generosamente. Y usted verá cómo el Señor multiplica Y ese es el antídoto para tener un corazón de avaricia, porque estamos dispuestos de dar. Son áreas donde el Señor nos manda a cuidar nuestro corazón. Cuidarnos, ¿de qué? De la amargura. Cuidarnos, ¿de qué? Del pecado que nos asedia. Cuidarnos del orgullo y cuidarnos de las avaricias.